0: Здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня завершающая беседа, посвященная Дням Трепета. Мы завершаем законы Йом-Кипура. Я бы хотел немножечко сегодня затронуть тему людей, которым разрешено кушать в йом Кипур, то есть это больные. Больные люди, которым необходимо есть, посмотреть некоторые, некоторые основные принципы. Э, до того, как говорить о еде, я хотел бы сказать, что и на самом деле мытье, то, что я говорил, что мытье одна из вещей, которая запрещена в емке-по, если есть больной, которому необходимо, необходимо по какой-то причине купание, мытье и так далее, то это, естественно, не называется для удовольствия, поэтому это не запрещала, это нужно сделать, а если это... Если это, если это разрешено делать, то это необходимо. Если это необходимо сделать, то это разрешено. Это идет всегда вместе. Что касается детей, у нас всегда это идет вместе, до больные, поскольку им необходимо некоторые вещи, которые здоровому человеку запрещены. Ребенок у нас всегда на статусах такого немножко человек находится, типа больного, чтобы он был всегда здоровый, но у него статус такого человека немножко больного, поэтому, что касается мытья, лучше детей приучать к тому, что нельзя уже в емкий пол мыться, но если, опять же, ему необходимо по какой-то причине, то ребенку, естественно, можно всегда облегчить немножко больше. Но обувь кожаная, поскольку это большого... Большого значения для ребенка не имеет. Желательно, как уже говорил, приучать уже с, ранних, с раннего возраста ребенка, чтобы уже не ходил в кожаную обувь в емки, пол. Что касается еды и питья, этот закон очень строг. Для нормального здорового человека, взрослого после 13 лет, этот закон строг. И мы не только не едим, не пьем. Ну и даже не просто сполоснуть рот, попробовать какую-то еду, пищу. Это запрещено. Больше того, запрещено даже просто так, без необходимости дотрагиваться до еды. Да. Это, поскольку это вещь, которой нечего делать в емкий по, то это мукция, то что называется, и нельзя ее трогать. Только что, если надо кормить ребенка или приготовить что-то для больного, которому это необходимо, то, естественно, это можно делать. Может быть, иметь смысл начать сначала с возрастных с возрастных категорий ребенка, когда и как мы его кормим, а потом мы приступим к следующей к следующему этапу, поговорим о больных. Так, детей в принципе мы приучаем к законам емкого пора в разных в разных областях, как я уже сейчас сказал. Желательно, если у него нет такой необходимости, просто так э, с водой дело иметь Чтобы он не, не мылся, не купался просто так да? Естественно, Я не говорю уже о бассейнах и всяких водных приятных процедурах Просто даже искупаться, если это нет в этом необходимости большой Уже ребенка мы к этому приучаем с раннего возраста э, э, Обувь кожаная сказал э, Что касается еды и питья Дело обстоит так. Поскольку ребенку и пить, и есть необходимо для его, для его развития, для его здоровья, поэтому мудрецы наши, которые говорят, что детей надо с определенного возраста, когда начинают понимать, что такое заповедь, что их, как их делать и так далее, то ребенка уже к ним начинают приучать, чтобы он привыкал к выполнению заповедей. Поскольку это Вещи, которые они могут повлиять негативно на здоровье ребенка. Поэтому мудрецы сказали, что детей не приучают до определенного возраста к тому, чтобы он постился. То есть, если мы говорим о 6-7 лет, что это возраст то как когда ребенок начинает уже понимать, за с 6 я говорю, и 7 это не от 6 до 7 лет. Если это ребенок такой особо умный, особо развитый, особенно нанатливый такой, то в 6 лет, если ребенок средний, то с 7 лет в принципе его приучают к в большинстве случаев приучают к заповеди. Тогда он уже начинает осознавать, понимать многие вещи. И хотя это такой возраст, то тем, не, тем не менее ребенок 6, 7, даже 8 лет, он не постится абсолютно. То есть даже такого нет, нет понятия начинать его, начинать его готовить к, к посту. Всему чему угодно, да, но не, не ограничивать его в еде и в питье. Если ребенок чувствует себя нормально, и он крепкий, средний ребенок такой здоровый, то в принципе принято, что с 9-летнего возраста его приучают к посту часовому. Что это такое, что это такое, таничал, что такое это? часовой пост, это значит, что если у него была определенное время, определенное время у него было, когда он ест вечером, то это время немножечко от, откладывается примерно на час. Утром он завтракает, например, в 9, так это будет у него в 10. Днем он обедает в 2 часа дня, он будет кушать в 3. То есть отодвигается просто то же самое, он ест не меньше, ничем не не хуже, просто немножечко позже. Теперь Скажем в скобках только, да, что поскольку это в принципе емкий пур, это не день Это наоборот это очень радостный день и торжественный день, праздничный день. Поэтому та еда, которую и ребенок, и больные получают, желательно, чтобы она была не, не сухой хлеб с водой, чтобы это была нормальная еда. Если это разрешено им есть и они обязаны есть, то пускай они едят уже, это что это была хорошая еда, чтобы ощущалось, ощущался праздник. Что касается сладостей и всяких прочих вещей, которые, которые не нужны для поддержания здоровья человека, поддержания его жизни и так далее, его сил, они просто как бы может даже вредят иногда. Я насчет этого не знаю, я думаю, что это надо даже у детей, у детей не обязательно это, это им давать. Но те вещи, которые нужны для, для хорошего самочувствия ребенка, для его развития, для его Здоровье, еда должна быть хорошая, праздничная, вкусная и так далее. О больных поговорим, поговорим чуть ниже. Итак, с 9-летнего возраста, если ребенок здоровый, крепкий, мальчик и девочка, мы начинаем приучать детей к та то есть к часовому такому посту. Если есть возможность, чтобы вечером, например, не обязаны, чтобы он ел пока, Пока начался Ямгипур, до этого воели в течение всего дня, как я говорил, они сыты и так далее. Если он может вечером есть, то нет ничего, ничего не произойдет, если он э, не, не поест вечернюю трапезу. Вообще, если он хочет, ребенок хочет, можно ему дать, и нельзя от него это дело э, у, у, ограничивать вот, идея в виде в пяти. Только немножечко задержать. И, и после девяти лет это уже, уже уменьшать, эти, как бы уменьшать количество трапезы, может быть, количество еды. Но пост от начала до конца, не он не постится, не постится в принципе и до, пока до совершеннолетия своего. мальчика это 12 лет бармитцва, девочка это бармитцва 12 лет. Если это дети крепкие, здоровые, и они в состоянии выдержать пост, то в принципе было бы положительным моментом, чтобы за год, за два до совершеннолетия они уже постились, в принципе. Но опять же, да, это надо очень, очень э, следить за этим очень хорошо, потому что это вещи, которые связаны со здоровьем, и это очень важно. И поэтому лучше облегчить здесь до совершеннолетия, чтобы облегчить, чем устроить в этом. Но приучать к этому уже, как бы я сказал, с 9 лет и дальше. Надо все больше и больше, чтобы ребенок привыкал к этому. Это, в принципе, законы детей. Они немножко, как я пытался это передать, они более такие спокойные, более растяжимые. Тут можно есть тут творчество. Только я хочу еще раз предупредить, что, поскольку это связано со здоровьем ребенка, надо к этому отнестись соответствии... с максимальной ответственностью. В случае, если человеку это непонятно, спросить лучше лишний раз, спросить у Равина и поинтересоваться, у, может быть, у специалистов, которые со стороны науки, со стороны здоровья, может ли ребенок в таком состоянии выдержать то или иное изменение в рационе. Это что касается детей. Теперь, более четкие законы, и они обширные достаточно – это законы людей, которые плохо себя чувствуют, больные на разных уровнях э, э, самочувствия. Точно все сказать, все законы, я сейчас не беру на себя такую ответственность по нескольким причинам. Во-первых, этих законов достаточно много для того, чтобы их пересказать э, плюс-минус э, полно. Это не, возьмет очень много времени. Потому что есть там принципы определенные, которые надо объяснить, надо их э, показать надо их составить, и правила, принципы и так далее. Они довольно обширны. С другой стороны, столько, столько ситуаций бывает в жизни, когда могут поменяться законы, как в сторону облегчения, то есть разрешения еды, с одной стороны, так и в сторону и устражения, чтобы не не разрешать кушать. В каждой такой ситуации то необходима консультация как у компетентного врача, так и у компетентного Равина. Но, тем не менее, некоторые вещи, основные я пытаюсь, попытаюсь, попытаюсь сказать, по крайней мере, чтобы общая картина была, с чем обращаться к врачу и чем обращаться к Равине. Э, Во-первых, я хочу сказать первым, первым делом правило, железное правило, которое должен каждый знать. Это касается ёмки это касается вообще всей Тары. Любая вещь, которую Тара говорит, что человек обязан следить за своей, своим, своим здоровьем, в каче, в, в, конкретно в Йом-Кипур, он обязан есть, ни в коем случае человек не имеет права устражить и не есть. Потому что, с одной стороны, это устражение, с другой стороны, это облегчение в, в другой заповеди, заповедь следить э, за своей жизнью, за своим здоровьем. Тараха хочет, Бог хочет, для того, чтобы, это, чтобы люди были здоровы, чтобы люди были крепкие, чтобы были, люди жили, а не умирали. Чтобы они выполняли заповеди, будучи здоровыми, и, и не наоборот. Поэтому в тот момент, когда человек получил разрешение о том, что он, он имеет право есть, пить, он обязан это делать. Это не только разрешение, это обязанность. Потому что просто так разрешение не получать. Если у него есть необходимость это делать, только поэтому получится разрешение. Если у него есть необходимость это делать, он этим самым выполняем заповедь «Внишмартэмит нафшотэхэм» – следить за, за тем, чтобы быть здоровым и э, живым. Итак, человек, который болен. И он болен так, что, например, у него опасная болезнь. Опасная для жизни болезнь э, – то есть такая категория опасные больные. Даже в том случае, если он будет поститься, у него болезнь схуль... ему хуже от этого не станет. Но если он будет есть, он станет крепче, ему будет легче, в такой ситуации, в принципе, есть разрешение, есть въемки бур. Это первое. Второе. Если человек болен, какими-то болезнями, в которые можно предположить, что если он будет поститься, это может привести к, его, его, к, услу, к, 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 к ухудшению его положения, к ухудшению его здоровья, и он может дойти до опасности. Сейчас он не опасен, его, его положение не опасно. но если он будет не будет есть, он может прийти к такому состоянию, что оно будет опасно для жизни, то в этой ситуации человеку запрещено поститься, как правило. Все эти Конкретные ситуации надо будет проверить на месте. Я говорю сейчас в принципе в основном. Роженица, которая, то есть женщина, которая родила, либо, не дай бог, у нее был выкидыш, и плоду было больше, чем 40 дней, у нее тоже у нее статус роженицы, в такой ситуации 3 дня ее даже не спрашивают, хочет она есть или нет, она обязана есть первые 3 дня. С трех до семи дней это вопрос. Иногда... Иногда можно разрешить, иногда нет такой необходимости. После недели, это уже как она, как обычный человек, если она болеет, и это уже как обычный больной становится. Уражение статус, в принципе, после недели как такое заканчивается. Женщина, которая кормит ребенка, и ребенок, кроме ее молока, ничего другого не ест. Сейчас, если у нее молоко пропадет, ребенку будет нечего есть, и не будет никакой возможности его кормить. Опасность для жизни ребенка уже в такой ситуации тоже надо проверить и не торопиться с выводами, с выводами потому что если она не будет есть, у нее может попасть молоко, или она... и это приведет к каким-то последствиям не нежелаемым, то в такой ситуации, возможно, будет разрешение есть. Опять же, это надо выяснить у компетентного равина, как поступать в такой ситуации. Есть различные болезни известные болезни внутренних органов, не дай Бог, сердца, печень, почки и так далее, да, в, которые, в ситуации, в которых пост запрещен. Это надо, опять же, в каждой конкретной ситуации человек знает, где он находится. Иногда сахарный диабет это чревато последствиями необратимыми и так далее, не дай Бог. Поэтому в каждой ситуации, когда человек знает, что он, у него есть проблемы со здоровьем, и э, пост этому не просто его положение не улучшает его состояние здоровья, а наоборот, может подорвать ему здоровье, ухудшить состояние и так далее, должно быть необходимо заранее до Йом-Кипура обратиться к кровинам, и это все выяснить, как вести себя в Йом-Кипура, относиться к этому очень ответственно и со всей строгостью и серьезностью этого дела. Врач должен быть специалистом, и не торопиться делать то, что врач говорит, без того, чтобы проконсультироваться с Равином тоже. Потому что иногда врач может сказать, поскольку врач, например, он, у него нет понятия такого, что такое э, религия, что такое э, день, день искупления. И он может сказать в, в ситуации, когда нет большой необходимости, что, что, что человек обязан есть. Хотя такой необходимости. Либо наоборот, он может сказать врач, который который, например, знает, что есть религия и что есть пост, он может подумать, что, может быть, надо в такой ситуации, когда это пограничная такая ситуация, что, может быть, человек выживет, он может сказать ему, ты можешь поститься, на самом деле, это делать запрещено. Поэтому желательно всегда, что в, в, люб в любом вопросе это конфигурировал тоже знающий компетентный равен, и не торопиться это решить, не в сторону, как я уже сказал, есть, так и в сторону не есть. Человек Иногда бывают ситуации, когда тяжело это найти раввина и тяжело найти врача, но по ситуации он видит, что здесь не совсем все хорошо, у него, по крайней мере, есть сомнения, что, может быть, человеку будет плохо, что он может, быть, может быть опасно, если он будет В Такой ситуации фашот влякер. Если у человека есть я перевожу, если у человека есть сомнение, что может быть здесь опасность для жизни, дают есть немедленно и не спрашивают вопросов. И не ждут. Потому что жизнь человека Всевышнему важнее, чем все остальные заповеди. Есть только три заповеди, когда человек должен э, пойти на то, чтобы умереть и не нарушить их. Это мы знаем, это идола поклонство, чтобы убить другого. Человека, или э, разврат, это те вещи, которые не примем ни, ни в коем случае, что человеку нет права жизни, если он делает эти вещи. Все остальные заповеди, которые есть, как повелительные, так и запрещающие, человек обязан их нарушить, но не умереть. И даже если только сомнение, что может быть он умрет, не дай Бог, и он обязан сделать нарушение и не умереть. Больной, которому достаточно просто пить, он не имеет права есть. Тому, кому надо есть, он должен есть, только сколько ему необходимо для того, чтобы, чтобы не было опасности и не больше того. В случае, если человек ел, ему разрешено было есть, и его посмотрел врач или он сам почувствовал, или врач посмотрел его, и решено, что с этого момента больше нет опасности, нет необходимости есть, он прерывается, он не ест, и постится дальше до конца дня. Ну только до конца дня или до того момента, пока он опять придет, будет необходимо есть. Итак, есть у нас такое правило, что больной, которому разрешено есть, и он обязан есть. Но ему достаточно есть маленькими дозами, то он обязан есть маленькими дозами. Тут э, не так, что прямо разрешено есть, и уже едят без того, чтобы делать всяких расчетов. Мы стараемся делать как можно, как можно больше, чтобы оставаться в, в рамках поста. Как, я уже, как это уже было понятно, да? чтобы не есть больше, чем надо и так далее. Есть очень важный момент, Почему, какая разница, маленькими дозами есть или большими. Тара то, что запрещает, обычно, как правило, она запрещает как малое, так и большое. Да? Есть размер определенный, за который есть наказание. Меньше этого размера наказания нет, но запрет он есть. Но ведь если наказание за что-то и за что-то нет, это о чем-то говорит, ведь это, это показывает о том, что это более строгое нарушение. Поэтому, когда мы говорим о больном, которому необходимо, естественно, что он нарушения никакого не делает, но то, что ему разрешено делать, пускай он это делает в рамках закона, как можно меньше, как бы для то, что для здорового человека называется нарушением, есть такое правило. Поэтому, если человек проверил, узнал, досконально, ответственно подошел к этому делу очень серьезно и ему понятно, что им, то, что ему разрешено есть, он может ограничиться маленькими дозами, он должен именно этим, э, таким образом есть. Что такое маленькие дозы? Чтобы не углубляться, дос, э, рассказывать, что написано в Талмуде, в, в своде закона Шелханрак, я скажу сразу, э, практически, что это такое. Если мы говорим о еде, э, это объем э, 30%. Э, Кубических сантиметров. То есть мы берем 30 грамм воды, наливаем в стакан, смотрим, сколько это примерно места берет, какой объем это занимает. Такой объем еды, это вот эта вот минимальная доза, которая, она меньше той, за которую у здорового человека наказание наказание. Запрет есть у здорового человека за это, и за это тоже, но наказание нет. То есть это более, скажем так, грубо говоря, более легкое нарушение для здорового человека. Так, для больного это лучше так сделать, лучше есть такими дозами. С промежутком во сколько? Самое устрожающее мнение, которое говорит о промежутках, это 9 минут. То есть взять 30 кубических сантиметров, съесть важно какая это еда, если мы говорим о том, что это неважно, какая еда, то, естественно, что целесообразнее есть еду, которая более колоритная, которая более дает, ощущ... более насыщает и так далее. Мы берем эти 30 кубических грамм еды, 30 сантиметров, мы едим, ждем по часам 9 минут, и опять новая доза. Так можно весь съемки пур ему есть и это будет приличное количество еды, достаточно большое. Если больному недостаточно, то есть, 9 минут это слишком большое, ему надо быстрее, то можно снизить это до 8 минут, поскольку я что это меньше, чем 9 минут, до 6, до 5, буквально до разницы в 2 минуты. То есть, стараться, стараться как можно больше расширить это, но если не получается, то практически до 2 минут можно свести разницу между, между порциями. Все эти размеры, желательно заранее доемки пора все смерить, если хочет человек заранее себе приготовить эти дозы, смерить это до ёмки пора, потому что желательно все, все мерки, чтобы были все мерить, взвешивать и так далее, желательно до ёмки пора, Но если это не сделали, то в сам емкий пор тоже можно это сделать, поскольку это нужно для здоровья, для того, чтобы как можно меньше нарушать закон ёмки пора, поэтому можно это в крайнем случае смерить и в емки пурса. Это я сейчас говорил про еду. Что касается питья, то это 40 грамм жидкости. Здесь говорят немножечко меньше, но я, я, можно взять за это мнение 40 грамм жидкости. Это может быть любая жидкость, это могут быть соки, это могут быть, э, может быть вода. Но лучше, естественно, пользоваться соком, потому что он больше дает калорий, больше дает витаминов и так далее. Опять же, разница в 9 минут, но опять же, эту разницу мы сокращаем по мере необходимости, если это такая необходимость. Правило гласит о том, что еда с едой, в, то есть разные виды в еды, например, да, они составляют единый, единую вот эту порцию. То есть человек не может взять, например, 30 кубических сантиметров мяса, например, и 30 кубических сантиметров хлеба, и сказать, что он, это сам метод, поскольку это два разных это два, две разные съесть их вместе. Это получается вместе 60, это больше, чем норма. Поэтому как бы, еда с едой, они с, с, прибавляются. И в, в, в жидкость, жидкость они прибавляются в, раз, в размерах, но еда жидкостью нет. Поэтому, например, съесть 30, 30 кубических сантиметров печенья, например, пирога какого-нибудь, и запить это 40, 40 гр, граммами. Сока какого-нибудь это называется отдельная еда, отдельное питье, это не называется, что человек съел, как бы образно говоря что-то. Человеку, которому ясно, что ему придется есть, ясно, что ему придется есть в течение емки кипура, то желательно, чтобы он заранее уже заранее начал есть меньше маленькими дозами, чем потом он будет, чем он будет поститься сначала, а потом ему придется есть сразу большую дозу. Тот, кто есть Йом-Кипур, не делает кидуш. Есть такие, которые в случае, когда Йом ки попадает на субботу, считают, что надо говорить кидуш, есть, которые говорят, не, не делать кидуш. Человек, который есть, больной, который есть хлеб, или ребенок, который есть хлеб в Йом-Кипур когда ему разрешено, это делает омовение рук, я уже говорил об этом, как обычно. Если есть несколько больных, которые кушают, желательно, чтобы они не ели вместе, чтобы им не надо было делать зиму. Что касается благословения, когда он кушает человек такими порциями, первое благословение он... Э то есть благословение на еду он говорит Первый раз на первую порцию Потом все остальные порции, хотя он делает Между ними перерыв 9 минут Они все считаются как одна еда Благословение после такой еды Разделенной на кусочки Он не говорит Тут есть хлеб, желательно, чтобы он Сказал благословение на хлеб И на, на, два, на два хлеба Как это делается в субботу и в празднике Поскольку емкий пор это праздник Это основные как бы, принципы, которые я, хотел, которые я хотел упомянуть. Естественно, я еще раз говорю, да, что ситуации, чтобы они не коснулись всякие ситуации нехорошие, негативные, ситуации много, могут быть разные, поэтому желательно в каждой ситуации перемыслить это заранее, посоветоваться и посмотреть, как быть в той или иной ситуации, ни в коем случае не устражать в том месте, когда это нельзя. Итак, продолжим обычаи Йом-Кипура. Человек приходит в Йом-Кипур, в синагогу, принято говорить, э, принято говорить, Твила заказ, такая молитва, которую человек просит о прощении, э, сожалеет о своих грехах, э, приближается ночь, э, открывают свиток, открывают э, ковчег, достают оттуда свитки Торы и говорят э, очень... Э, очень торжественную молитву, такую, которая, которая существует уже много веков в традиции иудаизма и еврейского народа, «Коль Нидрей. Там, подобно тому, что я говорил, когда мы говорили о законах Нового года, это снятие обетов. Хазан, после того, как закончил сказать, закончили говорить все конь и это повторяется, это молитва три раза, Хазан говорит благословение Благосвятой Всевышний, э, что дал дожить до этого времени. Все это слушают. Он, он это говорит для, в качестве Хазана и для себя, но не для общины. общины каждый член общины говорит это благословение самостоятельно тоже. <coughs> Молятся вечернюю молитву. Если мкипур попадает на субботу, то поскольку в субботу есть заповедь говорить «Кидуш», а мы не будем есть в йом и «Кидуш» не скажем, поэтому в субботняя молитва, она засчитывается как «Кидуш», мы там упадем на субботе, поэтому это надо обратить на внимание, иметь в виду, что мы этим самым выполняем заповедь «Кидуш». Э Само название Йом-Кипур, йом, он, йом так, правильное название, не Йом-Кипур, йом множественное число. Почему множественное число? Из которого объясняет, что это искупление и для живых, и для мертвых. Как это, в чем это находит свое отражение в наших молитвах в йом То, что э, есть такая молитва искор, упоминание души усопших, специальная молитва о усопших э, о родителях. Ашкиназы это делают в во время дневной молитвы после завершения чтения Торы Сфарадимы это делают после Кольнидри в ночь Йом Кипура, упоминают специальные, специальные молитвы о усопших. Молятся, молятся то, что написано в дурах, есть красивые молитвы, есть, есть специальные там, поэтические вставки, которых нет в течение всего года. Человек, который не имеет возможности молиться в, в обществе, эти вставки он не говорит, он молится только сам, саму, саму молитву, как таковую емкипура, а все песнопения и кстати, поэтические вставки он опускает. Когда... Мы молимся в Йом-Кипур, есть там тоже несколько мест, где мы кланяемся до земли Всевышнему. Это опять же в молитве на нас возложено, и там есть порядок проведения храмовой службы в Йом-Кипур, когда первосвященник кланялся, и весь народ, который был, находился в храме во время Йом-Кипура, все кланились Всевышнему, говорили его имя. Когда мы кланяемся, я уже говорил, надо подложить что-то под колени, полотенце или какую-нибудь салфетку, для того, чтобы они не, не, не напрямую на пол кланятся. Если там проблемы не только гигиенические, но и закон, связанные с законами. А так, в принципе, в, в молитвенниках все написано, и человек молится по этим. Я не вижу тут особых, как бы, таких ключевых вещей, которые надо было бы подчеркнуть, особенно молятся Мусав молятся Минху, в Минху, нет благословения коинов, потом молятся особенную молитву для Янкипура Нейла, которая завершает этот святой день. В Нейлу да, есть благословение коинов. Когда завершается молитва Неила, уже, как правило, это бывает поздно, уже выходят звезды, если это так, то принято после того, как сказали Кадиш. Трубить в шафар, когда это уже вышел, как бы вышел праздничный день, трубят в шафар, поскольку в шафар трубить в праздник просто так, в субботский праздник просто так нельзя, вроде что специально забыть, поэтому трубят. Молятся уже будничный Мариф, но хотя он будничный, тем не менее в этот первый Мариф после Емкипура принято в благословении прости нас, не бить себя кулаком в грудь, потому что мы считаем уверены в том, что в Всевышне простил на грехи, нет у нас сейчас грехов. Сразу же после Марева принято делать и душ Левана освещают, э, освещают э, Луну. Говорят специальную молитву, посвященную э, ново, э, рождению нового месяца. Приходят домой и делают Авдалу. Во время Авдалы есть очень важный момент. Да, ну, во время Авдалы. На после йом пора не принято говорить на благословение на благовоние. А вот на свечу принято говорить, ведь светом нельзя было пользоваться в Йом-Кипуре. Причем есть особенность в Йом-Кипуре, это единственный раз в году, когда есть такая особенность, необходимо сказать благословение Бореми Ореш на благословение, создающий светило огня, именно на тот огонь, который свечала, которая горела в Йом-Кипур, которой не пользовались, и которая не была зажжена во в, в имя чего-то. То есть просто огонь, который горел. они и, они, они, они на огонь, который сейчас э, зажгли, например, спичку, которую сейчас зажгли, на нее нельзя говорить благословение. Это такой интересный закон. Теперь, что, что, я говорю в самом начале, что принято такую свечку зажигать, чтобы она просто так горела весь в сутки, весь Йом-Кипур, а потом на нее делают это благосостояние, говорят, и делают Авдалу. Что делать, если такой свечки нет, и нет возможности пойти где-то у кого-то, попросить зажечь свою свечку, вот такой тоже нормально? Нет такой возможности, то в крайнем случае пользуются тем, что горело в Йом-Кипур для использования или для, для какой-то другой цели, например, от газа зажечь. Или, или там горела, например, свеча в честь усопших родителей, от нее зажечь. Это не, не как бы нежелательно, не, не но когда другого варианта, варианта нет, это. Но не свечка, которую, которую зажгли только сейчас, как бы зажгли спичкой свечку то, что сейчас после емки пура зажгли. Когда мкий попадает на субботу, это более легче, может быть, в такой ситуации это можно разрешить. И опять же, не, 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 не спичка, это спичка, как бы она мне сейчас делает нового. Спичка я зажигаю свечку, и тогда на нее благословит в случае, когда емкий пур попадает на субботу. И это сейчас у нас как завершение и мкипур, и субботы одновременно. Женщина, которая тяжело поститься, она ждет твоего мужа и синагоги, она не обязательно дожидаться его, она может сама сделать mm -hmm. э, вдалу, разделить как бы, отделение между святым и будничным и начать есть и пить. Э, трапеза, которую устраивают после вдалы, после, рази, э, после того, как сделали отделение от будничного и святого, э, праздничная, эта трапеза, можно сказать, она праздничная, mm -hmm. поэтому ее желательно делать э, Ширный, вкусный, хороший. Веселяться во время этой праздничной трапезы мы вышли чистыми после э, скупления. Сразу же после э, завершения емки пира принято начинать какие-то заповеди выполнять, э, строить суку, идут выбирать. Э, Четыре вида растений, которые выполняют заповеди, заповедь «Лав» во время Сукута и так далее. Надо сказать, надо сказать, тоже такую вещь, что все эти дни, написано в книгах, очень серьезно, очень серьезно отнестись к тому, чтобы ни в коем случае не гневаться в эти дни. Весь, в течение всего года это очень плохое качество гнев, особенно в эти дни обратить внимание, чтобы не было никакого намека на гнев дни до сукота они полупраздничные такие веселые хорошие дни в них не говорят тахану люди заняты заповедями строят сукот они выбирают растения для праздника суки чувствуют свое облегчение от грехов сброшены все грехи прощены и сейчас пытаются начать новую жизнь, открыть новую страницу, белую страницу, безгрешную, и как можно дольше остаться такими чистыми, святыми, и, и не запятнать свое, свое имя, не запятнать свою жизнь грехами. Но это, естественно, в том случае, когда человек искренне подошел к этому дню, он искренне рассказывал о том, что он сделал, взял, на себя, взял на себя обязанность бросить, оставить это все плохое и идти к хорошему. И я видел в этом месте приводится такое, такое подобление, на что это похоже человек бьет себя в грудь. Когда он бьет себя в грудь, и он думает о том, что он плохо делал, ему прощаются грехи. Ну просто так без себя в грудь, это ничего в этом хорошего нет, может даже это плохо, может это лицемерие такое, да? Я видел, приводит такую вещь, как один приехал покупать муку, дает мельнику му... мешок, набери мне столько-то, столько-то муки. Он ему загрузил муки и все, все количество туда не поместилось в мешок. Что он делает? Он берет, бьет этот мешок кулаком здесь, кулаком там, прессует эту муку, получается, что есть свободное место, можно еще муку засыпать. Так наши удары в грудь, не для того, чтобы сделать свободное место, чтобы еще грехи туда пошли. Наши удары в грудь, это чтобы выбить то, что у нас там было. Если человек с таким, с, таким, с таким желанием и с такой намеренностью мысли это делает, то естественно, что эти грехи нам Бог поможет от них избавиться. И они... Не такие прям липучи, от которых невозможно никак очиститься. Это возможно, это в наших силах. Если Бог нам дал такую заповедь великую, в этот день очиститесь, я очищу вас, Он говорит нам, осветитесь, я освещу вас, то это реально, то это возможно. Он может это сделать, Он обещает, что это может сделать, Он, и это в наших силах. Я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю этот год, чтобы был плодотворным, радостным, здоровым, веселым, чтобы вас ждали, нас всех ждали только хорошие известия, только радость, веселье и мир. Всего самого хорошего. Шанатува Умитука. До свидания.